0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Seja muito bem-vindo no ar mais uma edição do Eldorado Expresso.
0: A partir de agora, um cardápio completo e variado de notícias para você que tem fome de informação nesse 1 de abril.
1: Não estranhe, apresentadores de rádio ou de podcast são profissões do passado.
0: A partir de hoje, somos nos que vamos se fazer companhia no programa. Gostou?
2: Primeiro de abril, calma, calma. Não será hoje que a nossa profissão vai sucumbir à tecnologia. Não é isso, Raíssa em
3: É isso aí, só para descontrair a abertura do seu já tradicional noticiário da hora do almoço, o cara aí foi mais lerdinho, Eu não sou tão lerdo assim, não.
2: <risos> Teve um pouco, pouco improviso, né, também?
3: Pouco improviso.
2: Pois é, tem tantas profissões aí que vão ser extintas nos próximos anos que a gente resolveu fazer um experimento aqui ao vivo de como seria um programa comandado por vozes meio robóticas, assim.
3: Bom, a gente acha que não dá certo, viu, chefia? <risos> Mas tomara que nunca dê certo. Tomara mesmo, né?
2: que nunca dê certo.
3: Eu que tenho que falar isso agora? Eu sou o Raíssa Bach, ao meu lado de carne e osso, está escrito aqui, Carolina Herculin.
2: Então vamos aproveitar que a gente já está aqui para aproveitar e, e destacar os assuntos mais importantes desta edição marota do Eldorado Express.
3: Bolsonaro e Netanyahu em lua de mel, em Israel, mas palestinos reprovam o casamento.
2: O que os políticos dizem sobre o primeiro de abril, o dia da mentira? Será que eles entendem do assunto?
3: E o árbitro de vídeo ainda gera polêmica e nem sempre aparece bem na fita.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Bom, a lua de mel de Bibi e Bolsonaro é o nosso assunto agora, porque no segundo dia da agenda internacional em gesto simbólico e sob chuva, Bolsonaro visitou o Muro das Lamentações ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e essa é a primeira vez que o líder israelense acompanha um chefe de Estado estrangeiro ao local, que é sagrado para os judeus. Bolsonaro relatou a jornalistas o pedido que fez na, na oração, que Deus olhe pelo Brasil. E antes o presidente brasileiro esteve na Basílica de Santo Sepulcro, né, o templo mais sagrado para o cristianismo. Os dois ficaram, aliás, os dois locais ficam na cidade velha de Jerusalém, em uma área cujo controle é disputado por israelenses e palestinos. A repórter Célia Frof traz outras informações sobre a agenda de Bolsonaro em Israel que já gerou uma polêmica.
1: Oi, Célia. O
2: presidente do Brasil,
1: Jair Bolsonaro, disse que tem até o final de seu mandato, em 2022, para tomar a decisão sobre a transferência da Embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Essa foi uma, uma promessa de campanha do presidente, mas ele disse que essa decisão tem que ser tomada com calma, devagar, para que não haja ofensa para ninguém. Eu
3: tenho compromisso, mas o meu mandato vai até 2022. Ok? Está explicado? E a fazer as coisas devagar, com calma, sem problema Estou tendo contato com o público também de outras nações E o que eu quero é que seja respeitado a autonomia de Israel, obviamente Se eu fosse hoje abrir negociações com Israel, botaria, botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém, tá certo? Agora a gente não quer ofender ninguém, agora quero que respeitem a nossa autonomia.
1: Ontem na cidade, o presidente também anunciou a abertura de um escritório na cidade, um escritório de negócios que não tem status de embaixada, Sim. mas o anúncio dessa abertura desse escritório gerou já uma reação da autoridade palestina que convocou o seu enviado especial no Brasil para tomar é, para da situação, entender melhor o que, que está acontecendo. O presidente Bolsonaro disse que é um direito deles, dos palestinos, nos reclamarem e lembrou que o Brasil já vem apresentando uma votação destoante da Autoridade Palestina na ONU mais recentemente.
3: É direito deles reclamar. Agora, nós votamos de forma é, destoante deles agora na ONU há pouco tempo.
1: Pela manhã, o presidente esteve na Brigada de Resgate e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel e lá ele condecorou os militares, ele condecorou a instituição que enviou 133 militares para ajudar no resgate de vítimas da tragédia de Brumadinho em Minas Gerais. Mais cedo, antes disso, ele visitou numa parte da agenda que não foi acompanhada pela imprensa brasileira, uma unidade de contraterrorismo da polícia Israelense.
2: Bom, e a colunista Eliane Cantanhede interpretou como confuso o posicionamento do Itamaraty.
1: Que diz assim: olha, eu vou abrir, mas não vou abrir. Talvez eu abra, quem sabe se não abre. E se não abrir, eu vou abrir. Mas se eu abrir, eu também não vou abrir a embaixada é, brasileira em Jerusalém. É confuso isso. Mas foi a tentativa dele. De não desagradar totalmente, não frustrar totalmente os israelenses, não muda a embaixada. Mas pelo menos põe ali um escritório comercial, põe lá duas pessoas com uma secretária. Um... E ao mesmo tempo também não bater de frente com os palestinos e o mundo árabe. Oi, para o
2: colunista de economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, a abertura de um escritório de negócios em Jerusalém não traz benefícios para o Brasil. É um desperdício de dinheiro.
4: Eu acho que é absolutamente equivocado essa, essa agenda aí de abrir a é, Baixada brasileira em Jerusalém. Felizmente, é, não fomos tão longe assim. E mesmo esse escritório comercial, né, ficando no meio do caminho, não agradamos totalmente Israel e desagradamos os, os árabes e palestinos. Então, ficamos no meio do caminho sem nenhum resultado prático, a não ser aumentar a despesa do, 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 do já do Estado brasileiro com mais em alguns funcionários em Jerusalém, né? É, então assim, como se Jerusalém e Tel Aviv ou se cidades assim a milhares de quilômetros de distância, o que não é verdade. Então, realmente é um desperdício de dinheiro público, não tem relevância nenhuma esse escritório, a meu ver.
3: É o um Dourado Expresso. Um evento realizado hoje na sede do Estadão discute estratégias para o combate à corrupção. Entre os debatedores estão o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E a gente tem mais detalhes agora, ao vivo, com o repórter Daniel Vetterman. Daniel, boa tarde.
4: Olá, senhora Carol. O evento acabou agora há pouco e o que a gente pode destacar da fala das autoridades é que todos reforçaram a expectativa de que não haverá retrocessos nos avanços contra a corrupção conquistados pela Operação Lava Jato. Além disso, a gente está no momento né, em que o pacote anticrime encaminhado pelo ministro da Justiça Sérgio Moro ao Congresso está sendo analisado ao mesmo tempo em que o governo espera a tramitação da reforma da Previdência. E a tônica no evento foi destacar que a discussão desse projeto anticrime não atrapalha a tramitação da reforma da Previdência, pelo contrário, também é um ponto importante para o desenvolvimento econômico do país. Na fala do ministro Sérgio Moro, ele prometeu que durante o seu mandato não haverá retrocessos nos avanços da Operação Lava Jato. Vamos ouvir o que ele falou.
3: Mas eu particularmente tenho razões, mais razões, para ser otimista do que ser pessimista. Não vai ser no meu turno como ministro que nós vamos deixar aí uh, esses esforços anticorrupção serem perdidos. Claro que para isso nós precisamos do auxílio de todas as pessoas que compreendem a necessidade de nós aprimorarmos o nosso sistema, seja avançando nas cortes de Justiça, seja alterando
4: as leis, e o pacote anticrime faz parte, depois do evento, o ministro Sérgio Moro destacou que o governo espera que esse pacote anticrime seja aprovado o mais rápido possível, mas que o tempo é do Congresso. Ele falou em ajustar diálogo com os parlamentares para a tramitação da proposta. Além disso, Moro propôs que haja mandato para a cúpula da Polícia Federal e disse que isso é uma opinião pessoal e que não será discutida no início do governo, mas no futuro. Jornalistas também perguntaram ao ministro sobre as comemorações do golpe militar de 64, que foram incentivadas pelo governo de Jair Bolsonaro. O ministro não quis comentar esse assunto. Já Luiz Alberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que também participou do evento, não quis tecer é, maiores comentários, mas disse que todos já imaginam o que ele pensa sobre o assunto.
0: É Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Volta com o Eldorado Expresso para fazer um resumo das notícias mais importantes do meio do seu dia, para falar também sobre uma polêmica. Ou polêmica! Exclamação. O árbitro de vídeo ainda gera muitas histórias, como novidade na fase decisiva do Campeonato Paulista. Mais recente envolve um pênalti marcado e depois anulado pelo árbitro de campo em favor do Palmeiras na primeira semifinal contra o São Paulo. Acompanha a análise dele, Robson Moreira.
0: Olá gente, hoje eu queria falar do VAR essa nova tecnologia que está sendo usada no futebol aqui no Brasil sobretudo nos estaduais o Campeonato Paulista está se valendo do VAR nas partidas de mata-mata e já começa a ter muitas polêmicas é, no jogo do São Paulo com o Palmeiras por exemplo, no fim de semana, no sábado um pênalti marcado foi mudado, é, depois de o, de o árbitro de campo olhar as informações da TV ocorre que existem muitas dúvidas ...dúvidas ainda sobre a utilização do VAR, ocorre que a gente vai precisar amadurecer a ideia, a gente vai precisar buscar mecanismos para fazer com que o torcedor entenda o que está acontecendo dentro de campo. Por exemplo, mostrar as imagens num telão do estádio pode ser uma boa... É, o juiz é, é, falar claramente depois da partida ou no intervalo da partida o que ele marcou, o que ele viu, o que ele deixou de marcar, é uma outra opção. É, agora, o principal fato é, diz respeito à decisão do árbitro de campo. Essa decisão não pode sair das suas mãos. O árbitro de campo, quando tem convicção de alguma coisa, é, marcando ou não marcando, ele deve ser o último a dar a palavra ele deve ser a pessoa que vai resolver. Quando, quando se chama o árbitro para olhar as imagens, eu, eu imagino que o árbitro esteja chegando um pouco acuado, um pouco com medo, um pouco com receio de ter feito alguma coisa errada. E aí, geralmente, ele muda a sua opinião. Isso não pode acontecer. Mas eu acho que isso é muito treino, eu acho que isso é muita transparência, eu acho que é, os campeonatos vão continuar sendo é, tendo o VAR como auxiliar do árbitro auxiliar do árbitro e não é pra mandar no árbitro. O Filipão falou muito isso no final eh é, da partida. Ele disse com todas as letras que quem tá mandando agora é o árbitro de vídeo e isso abre um precedente tremendo porque a decisão não pode ser tomada numa sala escura dentro do estádio ou em algum lugar fora dele. Então a a decisão tem que ser tomada pelo árbitro de campo diante de toda a torcida que tá no estádio. É é isso aí, gente. Voltaremos a falar do VAR com certeza. Um abraço a todos. É o um Dourado Expresso.
3: É escrito aqui no roteiro efeito digitação. É isso que nós estamos ouvindo. E como é 1 de abril, os políticos estão soltinhos nas mídias sociais. O ex-deputado Roberto Jefferson, por exemplo, mandou um tweet com a manchete Urgente! Lula foi solto! STF solta Lula! Só lá embaixo tinha a explicação, brincadeirinha, 1 de abril. Na mesma toada, o ex-candidato à presidência Fernando Haddad disse que, aspas, Bolsonaro é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, escreveu no Twitter. O petista entrou no clima das redes sociais, onde a hashtag BolsonaroDay foi o assunto mais comentado no Twitter brasileiro. O deputado Marcelo Freixo encheu o post de ironia ao escrever que a reforma da Previdência vai acabar com os privilégios e que não teve golpe em 64 e usou a hashtag a pior mentira que já ouvi. E tem piadinha até correndo por aí no campo futebolístico. Olha que original, tem gente dizendo que o Palmeiras não é campeão mundial. Ah, o Palmeiras é campeão mundial, sim. Pessoal muito original, <risos> com essas
2: piadinhas. Aproveitar, né? Qualquer gancho para. Tá
3: valendo.
1: Tá valendo, né? Tá valendo.
2: Enfim, o dia que segue com repercussões sobre o dia da mentira nas redes sociais. A gente vai atualizando aqui ao longo da programação. Chegamos ao final de mais uma edição do Eldorado Expresso. Lembrando que pelas redes sociais você conversa conosco, a sua opinião, a sua sugestão, usando a hashtag Eldorado Expresso. E já já você encontra tudo também na nossa, nas nossas plataformas, né? Para você que quiser aí no, 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 nas plataformas digitais, ouvir o podcast do Eldorado Expresso.
3: Bom, aí você pode ouvir os robôs de novo e comparar com a gente. Não temos medo de comparações.
1: Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.